Hoy es el 23 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión La Palabra Hispanoamérica. Del Antiguo Testamento, Ezequiel 45.13 hasta el 46.24. Y mañana concluimos el libro del profeta Ezequiel. Esta será la ofrenda que harán. Por cada 200 kilos de trigo o de cebada, ofrecerán 3 kilos y medio. En cuanto a la cosecha de aceite, esta será la norma. Por cada 220 litros, ofrecerán 2 litros y cuarto de aceite. Y por cada rebaño de 200 cabezas que pasten en los prados de Israel, se reservará una oveja para hacer ofrenda, holocausto y sacrificio de comunión, que les sirvan de expiación. Toda la población presentará esta ofrenda a favor del príncipe de Israel. El príncipe será responsable de los holocaustos, las ofrendas de cereales y las libaciones en las fiestas, novilunios y sábados, así como en todas las solemnidades que celebran los israelitas. También él ofrecerá el sacrificio expiatorio, la ofrenda de cereales, el holocausto y los sacrificios de comunión, que servirán para expiar los pecados de Israel. Esto dice el Señor Dios. El día 1 del primer mes tomarás un novillo sin defecto y lo sacrificarás para purificar el santuario. El sacerdote tomará parte de la sangre de la víctima y untará con ella las jambas del templo, los cuatro ángulos del zócalo del altar y las jambas del pórtico del atrio interior. Lo mismo harás el día 7 de cada mes por quien haya pecado por inadvertencia o irreflexión. Y así harán la expiación del templo. El día 14 del primer mes celebrarán la fiesta de la Pascua. Durante siete días comerán pan sin levadura. Ese día el príncipe ofrecerá por él y por toda la gente del pueblo un novillo como sacrificio expiatorio. Durante los siete días de la fiesta ofrecerá diariamente como holocausto al Señor siete novillos y siete carneros sin defecto y un macho cabrío diario como víctima expiatoria. Como oblación de cereales ofrecerá 22 kilos de cereal por cada novillo y otro tanto por cada carnero, más cuatro litros de aceite por cada 22 kilos de cereal. El día 15 del séptimo mes, con ocasión del comienzo de la fiesta, ofrecerá los mismos durante siete días. Sacrificio expiatorio, holocausto, oblación de cereales y aceite. Esto dice el Señor Dios. El pórtico del atrio interior, orientado hacia el este, permanecerá cerrado los seis días laborales. Se abrirá el sábado y el día de novilunio. Cuando el príncipe entre en el vestíbulo del pórtico, se parará en el umbral y los sacerdotes ofrecerán su holocausto y su sacrificio de comunión. Él se postrará en el saguán del pórtico y después saldrá. El pórtico no se cerrará hasta la tarde. 
la gente del pueblo se postrará a la entrada de este pórtico en la presencia del Señor los sábados y novilunios. El holocausto que ofrezca el príncipe al Señor el sábado será de seis corderos y un carnero, todos sin defecto. Como oblación de cereales ofrecerá 22 kilos de cereal por el carnero y por los corderos lo que buenamente pueda, aparte de 4 litros de aceite por cada 22 kilos de cereal. El día de novilunio, las víctimas serán un novillo, seis corderos y un carnero, todos sin defecto. Como oblación de cereales, ofrecerá 22 kilos de cereal por el novillo y otro tanto por el carnero, y por los corderos lo que buenamente pueda, aparte de cuatro litros de aceite por cada 22 kilos de cereal. Cuando el príncipe entre, lo hará por el vestíbulo del pórtico, y por él saldrá. Cuando la gente del pueblo se presente ante el Señor con ocasión de las festividades, el que entre por el pórtico septentrional para adorar, saldrá por el pórtico meridional, y el que entre por el pórtico meridional saldrá por el pórtico septentrional. No saldrá por el pórtico por el que entró, sino por el de enfrente. El príncipe que acompaña a la gente entrará con ellos y saldrá con ellos. En las fiestas y solemnidades, la ofrenda de cereales será de 22 kilos de cereal para el novillo y otro tanto para el carnero. Para los corderos, lo que buenamente se pueda, aparte de 4 litros de aceite por cada 22 kilos de cereal. Cuando el príncipe haga una ofrenda voluntaria al Señor, sea holocausto o sacrificio de comunión, se le abrirá el pórtico que da al oriente para que pueda ofrecer su holocausto o sacrificio de comunión, como hace los sábados. Después de salir, se cerrará el pórtico. Ofrecerás diariamente al Señor como holocausto un cordero añal sin defecto. Lo ofrecerás cada mañana. Ofrecerás junto con él cada mañana como oblación de cereales unos cuatro kilos de cereal y un litro de aceite para amasar con él la harina. Esta oblación de cereales al Señor será una de las normas permanentes. El cordero, la oblación de cereales y el aceite serán ofrecidos cada mañana como holocausto habitual. Esto dice el Señor Dios. Si el príncipe hace una donación de sus propios bienes a alguno de sus hijos, la donación pasará como herencia a sus hijos. Pero si hace una donación de sus propios bienes a alguna de las personas que está a su servicio, el regalo pertenecerá a éste hasta el año jubilar, y después pasará al príncipe. Después de todo, es posesión suya y deben heredarla a sus hijos. El príncipe no tomará nada de las propiedades hereditarias del pueblo, despojando a la gente de forma violenta. Dará a sus hijos como herencia sus propias posesiones, para evitar que mi pueblo sea expulsado de su propia heredad. Después, el hombre que me guiaba me hizo entrar por la entrada adyacente al pórtico 
y me condujo a las habitaciones sagradas de los sacerdotes que están orientadas al norte y pude ver allí, en el fondo, un espacio que daba al oeste. Entonces me dijo, este es el lugar en el que los sacerdotes han de coser las víctimas de reparación y las expiatorias, y donde deben hornear las ofrendas de cereales para no tener que sacarlas al atrio exterior y transmitir su santidad a la gente. Después me sacó al atrio exterior y me hizo recorrer sus cuatro ángulos. En cada uno había un recinto menor. Eran recintos adosados a los cuatro ángulos del atrio, todos de la misma medida, 20 metros de largo por 15 de ancho. Cada uno de los cuatro tenía un muro bajo alrededor y en la parte inferior, siguiendo la línea de los muros, había unos hogares para cocinar. Después me dijo, Estas son las cocinas, donde los que están al servicio del templo deben cocinar las víctimas ofrecidas por la gente. Siguiendo en la primera carta de Pedro, capítulo 1, 13 hasta el 2, 10. Tengan pues a punto la mente. No se dejen seducir y pongan toda la esperanza en el don que les traerá la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no sometan sus vidas a las apetencias de antaño, cuando aún vivían en la ignorancia. Por el contrario, compórtense en todo santamente como santo es el que los llamó. Pues así lo dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Y si llaman Padre al que juzga a todos sin favoritismos y según su conducta, compórtense fielmente mientras viven en tierra extraña. Deben saber que han sido liberados de la estéril situación heredada de los mayores, no con bienes caducos, como son el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, cordero sin mancha y sin tacha, que existiendo desde antes de la creación del mundo, se ha manifestado al final de los tiempos para el bien de ustedes. Gracias a Él, creen en Dios, que lo resucitó triunfante de la muerte y lo llenó de gloria para que de esta manera la fe y la esperanza que ustedes tienen descansen en Dios. Ustedes, obedientes a la verdad, han eliminado cuanto impide una auténtica fraternidad. Ámense, pues, intensa y entrañablemente unos a otros, ya que han nacido de nuevo, no de un germen mortal, sino de uno inmortal, mediante la palabra de Dios viva y permanente, porque está escrito, todo mortal es como hierba, toda su hermosura como flor de hierba. Se agosta la hierba y cae la flor, pero la palabra de Dios perdura para siempre. Y esta es la palabra que les ha sido anunciada como buena noticia. Renuncien pues a toda malicia, a todo engaño, hipocresía, envidia o maledicencia. Como niños recién nacidos, nutranse de la leche pura del Espíritu para que con ella crezcan y reciban la salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Al integrarse en Él, piedra viva rechazada por los humanos, 
pero escogida y preciosa para Dios, también ustedes como piedras vivas se van construyendo como templo espiritual para formar un sacerdocio consagrado que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. Pues dice la Escritura, miren, yo coloco en Sion una piedra angular escogida y preciosa. Quien ponga su confianza en ella no se verá defraudado. Piedra de gran valor para ustedes los creyentes. En cambio para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal, en piedra de tropiezo, en roca donde uno se estrella. Y efectivamente en ella tropiezan los que no aceptan el mensaje. Tal es su destino. Pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión, destinado a proclamar las grandezas de quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Ustedes que antes eran no pueblo, son ahora pueblo de Dios. Ustedes que no eran amados, son ahora objeto de su amor. Salmo 119, del 33 al 48. Muéstrame, Señor, el camino de tus normas, que yo las guardaré hasta el fin. Instruyeme para cumplir tu ley, la respetaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me complazco. Inclina mi corazón a tus mandatos, y no hacia la riqueza. Aparta mi vista de lo que es vano, haz que viva en tu camino. Cumple la promesa que hiciste a este tu siervo que te honra. Aleja de mí la burla que me inquieta, porque son buenas tus decisiones. Siento amor por tus preceptos, por tu justicia dame vida. Cólmame, Señor, de tu amor. Sálvame según tu promesa. Podré así replicar al que me humilla, pues yo confío en tu palabra. No aparte de mi boca la palabra sincera, que en tus decisiones pongo mi esperanza. Respetaré tu ley constantemente, por siempre jamás la cumpliré. Caminaré sin estorbos, porque busco tus preceptos. Proclamaré ante los reyes tus mandatos sin sentir vergüenza alguna. Me deleitaré en tus mandamientos porque los amo intensamente. Hacia ellos alzaré mis manos meditando tus normas. Proverbios 28.11 El rico presume de sabio. El pobre inteligente lo desenmascara. Cuando Pedro insta a los hermanos que se amen con una auténtica fraternidad, todo esto se basa en lo que dijo en la lectura anterior, de que nosotros estamos aquí en esta tierra, en este mundo, por un ratito. Y la herencia final que tenemos está en el cielo. Muchas veces la gente en el mundo aún hermanos de, de sangre pelean por las herencias pelean por el dinero este, pierden 
relaciones por buscar algo más en este mundo. No me opongo a la justicia y tenemos que contender justamente por lo que es de nosotros. Pero a veces nosotros somos movidos hasta pelear por cosas no eternas. Pedro nos dijo ayer que tenemos una herencia eh, que no se puede perder. Pero muchas veces perdemos de la vista lo eterno por pelear por lo pasajero. Quiero orar hoy por todos nosotros, especialmente por los de la comunidad que han perdido de la vista esta verdad sencilla y están preocupándose no solamente por el pasajero, sino están peleando por cosas que no son eternas. Tenemos que siempre buscar la voluntad de Dios. No estoy diciendo que no busquemos la justicia. No estoy diciendo que nos dejemos ser robados. Pero estoy hablando de una actitud cuando uno se consume por lo pasajero. Señor Jesús, en este día yo te pido que tú nos bendigas a todos nosotros en esta comunidad. Principalmente yo te pido por los hermanos de esta comunidad que están en un pleito por algo pasajero. Que están peleando por algo que viene y se va. Que han perdido relaciones por cosas pasajeras. Cuando tú nos dices que tenemos que buscar la auténtica fraternidad amándonos unos a otros con un amor verdadero. Señor, si en este momento alguien está escuchando mi voz que ha perdido de la vista estas verdades, que tú, Señor, los encamines de nuevo en los caminos eternos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este para comentar de la lectura o tal vez comentar de parte de la lectura que no comenté yo porque son, son cuatro lecturas diarias, puede dejar su recado mensaje de voz en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, 877-212-1815, por WhatsApp, de cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708, y en México, el número 55-4170-7522. Los amamos mucho, que Dios los bendiga, y hasta el día de mañana. Bendiciones familia del DAB en español. En esta tarde quiero llamar la atención a esta lectura de Santiago 1, lo que yo le llamaría la evolución del pecado. La Biblia de las Américas le llama la tentación explicada y pues esto es en Santiago 1 del 13 al 16. Dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y el mismo mal no tiene a nadie. 
14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Yo aquí miro tres pasos, tres pasos por los que pasamos hasta llegar a consumir el pecado. El primero, somos tentados por nuestra propia um, seducción de nuestras propias pasiones. El segundo, contemplamos esa pasión hasta que la concebimos como mujer embarazada y damos a luz al pecado. Pero aún ahí estamos a tiempo de retrocedernos y um, librarnos de esta propia tentación que nosotros mismos nos tendemos a dejarnos seducir y llevar a cabo nuestras pasiones, porque hasta después que ha sido concebida y ha sido dada a luz, entonces es consumido el pecado y se engendra a la muerte. Tres pasos de muerte, pero tres, digamos, dos oportunidades tenemos hasta llegar al tercero. La primera, controlar nuestros deseos y pasiones. La segunda, no concebir o, o dejarnos llevar por esas pasiones y deseos y no dar luz al pecado. Porque ya cuando llegamos a la tercera, ya es tarde, ya lo hemos consumido y hemos engendrado la muerte. La paga del pecado es muerte. Así que familia, el Señor nos dé la sabiduría a poder controlar, controlar nuestras uh, propias pasiones para no concebir, para no dar a luz al pecado y así no consumirlo y morir. El Señor me los bendiga familia, la gloria, la honra, la alabanza y el poder para el Rey. Amén y Amén.